0: Willkommen zum KlabauterCast, Folge 53, heute über die Wikipedia. Nummer 53, heute mit Arno Mane, also known as Daniel Arnold.
1: Ja, im echten Leben.
0: <lacht> Hallo. Ähm, ja, es soll um die Wikipedia gehen. Es ist ja gerade Wikipedia-Jubiläum gewesen und es gibt ja den gleich schon wieder ein Jubiläum, nämlich das der deutschen Wikipedia. Weißt du ungefähr, wann das ist?
1: Äh, ich glaube, zwei oder drei Monaten, jedenfalls noch vor
0: dem Sommer, also, also im, im Frühling. Sommer. Im Frühling, ich glaube, Mai, glaube ich. Okay, also steht ja, einiges April. an. Ähm, jetzt gerade eben zehn Jahre Wikipedia international. Ja, du bist ja auch ein Wikipedia-Spezialist. Wie lange bist du dabei oder seit wann? Ähm, ich bin seit 2004 dabei,
1: ähm, irgendwann im April. Genau weiß ich jetzt auswendig nicht, aber ich habe es mal rausgefunden. Also auf meiner Benutzerseite habe ich das mal dokumentiert. Mhm. Und ich bin anlässlich eines Artikels in Spiegel Online der damals sehr viele Wikipedianer zu Wikipedia ja. gebracht
0: hat, zu Wikipedia gekommen. Ich erinnere mich an den Artikel, genau. Das war, glaube ich, 2004 in der Tat. Ja, naja, na ja, da bist du ja schon recht lange dabei und wir haben mhm. uns ja auch über die Wikipedia kennengelernt. Ich habe dich ja noch nicht später sonst ist halt zum Chaos Computer genau, gemacht, ja. gebracht. Genau, ja. Naja, so kann das gehen. Ja, nee, ähm, ja, dann, dann äh, äh, hast du ja, glaube ich, ziemlich viele Aktivitäten entwickelt. Du warst, glaube ich, auch Admin bei der Wikipedia.
1: Ja, also ich war in Wikipedia und in Wikimedia Commons war ich eine Zeit lang Admin gewesen. Mhm. Äh, war auch äh, bei dem Wikimedia Support Team, also die Leute, die sich um die ganzen lästigen E-Mail-Anfragen kümmern und habe dann eine Weile lang diese Aktivitäten am großen Teil meiner Freizeit eingenommen, aber ich habe das dann irgendwann auch mal zurückgefahren. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch Gelegenheitsautor. Jetzt bist du nicht mehr Student und hast weniger Zeit.
0: Äh, nein, das habe ich schon vorher reduziert, als ich noch Student war. Ah ja. Ja, und ähm, also auf äh, Wikimedia Commons müssen wir dann nochmal kommen, weil du da ja auch sehr engagiert warst. Äh, aber das gab es ja noch nicht so lange. Ne? Das, gab's, das ist ja erst später eingerichtet worden.
1: Mmh, ja, also der hauptsächliche Grund war gewesen, dass äh, Bilder in Wikipedia, in jeder einzelnen Wikipedia hochgeladen mhm. werden mussten und das hat natürlich eine Menge Plattenplatz gekostet, abgesehen von Arbeit mhm. und äh, dass man sich für einen zentralen Medienserver äh, entschieden hatte und den hat man dann auch auf MediaWiki aufgesetzt, was nicht ganz schmerzfrei abgelaufen ist, aber was sich dann doch als ja praktikables Mittel herausgestellt hat. Mhm. Und wann mhm. war das ungefähr? Das müsste
0: 2005, 2006 gewesen sein. Mhm. Ja, ja, genau. Also ich erinnere mich, das war da gab es die Wikipedia schon einige Zeit und dann hieß es eben, wir machen mal dieses Wikimedia Commons. Und da warst du ja auch gleich von Anfang an sehr engagiert. Ne? Genau. Ähm, ich hatte
1: mich also in Wikipedia zusammen mit anderen ähm, ein bisschen um so Bildrechte gekümmert. Ich meine, wie in jedem... Äh, Internetprojekt passiert, halt, dass Leute einfach Dateien wild hochladen, ohne sich über Urheberrechte Gedanken zu machen und die lästige Aufgabe, die wieder wegzulöschen, äh, musste halt in jeder Wikipedia allein getan werden. In, äh, in Wikipedia selber, in der Deutschsprachigen, hatte ich mich da schon mit drum gekümmert und da war natürlich der Gedanke nahe, sich auch mit Bildern zu beschäftigen in Wikimedia Commons. Außerdem hatte ich äh, versucht, äh, Bilder für Wikipedia
0: zu äh, requirieren Mhm. von verschiedenen Organisationen. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Also Wir springen jetzt wirklich von einem Thema zum nächsten, von all denen, die ich mir überlegt habe. Aber das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das also ist der Bereich der Wissensbefreiung. Ja, da kannst du direkt mal drüber sprechen. Also die Media Commons wissen wir jetzt, später dazugekommen, wegen der Bilder und so. Dann Wissensbefreiung, ja. Genau. Und äh, ja, zur Wissensbefreiung... Mh, also was hast du da gemacht? Du wolltest dann bestimmte Bilder bekommen, ne?
1: Ähm, ja, äh, eines der größten Projekte, was leider viel geschlagen ist, muss man sagen, war äh, der Versuch, die ESA dazu zu bewegen, also die Europäische Weltraumbehörde oder Agentur ähm, dazu zu bewegen, ihre Bilder unter einer freizügigen Lizenz zu veröffentlichen, wie es auch die amerikanische NASA tut. Mhm. Und... Äh, weil, also mein, mein Gedanke war gewesen, die ESA hat sehr viele schöne Bilder, die wir in Wikipedia nicht verwenden können, weil sie eben für nicht kommerzielle Zwecke ähm, nur zur Verfügung stehen. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch einen relativ guten Kontakt gehabt, aber das ist dann leider äh, nicht ganz zum Ziel gekommen. Aber ich denke, wir haben auf diesem Wege doch einige Füße in die Tür gekriegt, sind auch in, bei verschiedenen Organisationen wahrgenommen worden. Also ich hatte zum Beispiel mit Leuten aus Frankreich von Wikipedia, Wikimedia, da sehr eng zusammengearbeitet. Zum Beispiel Fime nach zum Beispiel. Ähm, in Wikipedia ist Nottefisch bekannt. Mhm. Und äh, die haben also da auch im Rahmen von Wikimedia France, glaube ich, in Paris einige Sachen auch dann da einen Fuß in die Tür gekriegt. Ah. Auch wenn das Projekt selber nicht zum Erfolg geführt hat. Andere Sachen waren jetzt zum Beispiel äh, Bilder von äh, Abgeordneten des Bundestags. Mhm. Da hatte ich mal zu einem Mitarbeiter eines Abgeordneten recht guten Kontakt gehabt und hatte da auch einige Bilder dann in Wikipedia hochgeladen. Dann zu meinem Lieblingsthema Astronomie, also das ist ein Hobby von mir, hatte ich einige Hobbyastronomen mal im Internet einfach angeschrieben gehabt und hatte ihnen von Wikipedia und Wikimedia Commons erzählt und ihnen also konkret gezeigt, dass wir viele Artikel leider ohne Bilder haben und da ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Ähm, habe ich also dafür geworben, dass ihre Bilder diese Artikel illustrieren. Mhm. Und da hatten auch einige mir zugesagt gehabt und ja, so fing das an. Andere waren deutlich erfolgreicher als ich, das muss man natürlich auch sagen. Also ich denke zum Beispiel an bei Matthias Schindler, der ja. da wirklich also Phänomenales geleistet
0: hat. Naja, ja. Ähm, aber jetzt nochmal bei der ESA. Warum hat das nicht funktioniert? Also, ich meine, das ist doch eigentlich, die ESA müsste doch ein Interesse haben, wenn, wenn überall NASA-Bilder nur sind, da die ESA doch was nachsehen. Also, dann mhm. möchte man doch das Vorbild der NASA eben auch umsetzen und sagen, von uns kommen auch noch schöne Bilder. Also, die
1: Leute in der ESA, mit denen ich gesprochen habe, die haben das durchaus wie ich auch gesehen dass eben NASA-Bilder leider viel, viel präsenter sind. Also wenn ich ein Bildband irgendwo in der Buchhandlung aufschlage, sind NASA-Bilder drin. Einfach weil diese Bilder halt an der Public Domain sind. Das liegt an einem speziellen amerikanischen Bundesrecht, dass eben Bilder von Bundesbehörden in den USA gemeinfrei sein müssen. Mhm. Und in Europa gibt es also nichts Vergleichbares. Da ist auch der Kommerzialisierungsdruck von Behörden leider immer noch relativ groß. Und äh, in der ESA hat das dann nicht zum Erfolg geführt, weil einfach ähm, ja, das ist ein multinationales Gremium, Konsortium und so weiter ist, wo halt viele verschiedene Leute verschiedenste Ansichten haben, die unter einen Hut zu bringen nicht ganz leicht sind. Also der ja. Status Quo war eben nicht kommerzielle Benutzung und das davon wegzukriegen war halt uns nicht möglich bis dato. Ja. Und äh, es waren auch in der ESA einige Bedenken, dass eben Bilder der ESA in äh, unschönen Kontexten erscheinen. Also ein Beispiel, was wir da genannt hatten, war zum Beispiel ähm, tatsächlich Pornografie. Dass also, ähm, wenn man Bilder jetzt unter eine freie Lizenz stellen würde, dass dann irgendwelche mh, Leute dann also Sex in Outer Space damit
0: äh, erstellen können und die ESA-Bilder in ein äh, schlechtes Licht drücken können. Ist doch Quatsch. Man kann doch dann auch entsprechende Lizenzen, ich meine, die gibt es ja schon und man kann ja selber Lizenzen auch formulieren. Also die ESA wird ja wohl in der Lage sein, als europäische Behörde sich eine vernünftige Lizenz zu basteln, die das eben genau verbietet oder wenn sie das nicht schafft, kann sie ja einfach auf die Creative Commons Lizenzen zurückgreifen und das halt Creative Commons No Derivatives oder so. Und ja, wobei No sagt, Derivatives ist ja auch in äh, Wikimedia Commons äh,
1: nicht erlaubt. Ich weiß es nicht, inwieweit ja. das in den einzelnen Wikipedias erlaubt ist. Da gibt es Unterschiede. Stimmt, aber aber es gibt ja. noch ähm, es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt einmal das Urheberrecht und dann gibt es auch noch solche Sachen wie Persönlichkeitsrecht. Also wenn zum Beispiel Fotos von Personen, ist es grundsätzlich so, selbst wenn das Foto unter einer freien Lizenz steht, mit dem Bild darf nicht alles getan und gelassen werden, was man gerne ja, gut, hätte. Aber Sterne sind ja keine Personen. Es ging zum Beispiel um Astronautenfotos, auf die jemand irgendwas anders draus setzt. Oder wobei aber also da
0: ist es halt Problem, wie ich das persönlich erzähle. Genau,
1: aber auch jetzt, wenn man jetzt Creative Commons verwendet, kann man ja sagen, okay, Veränderungen müssen unter einem anderen Namen veröffentlicht werden, mhm. dass eben nicht die ESA in schlechte Reputation gerät. Aber da waren einfach die Bedenken zu groß und ähm, ich war auch damals, ähm, ich würde sagen, ja, eine anonyme Person aus dem Internet, die plötzlich an dieser Person mehr oder weniger per Zufall herangeraten ist. Die uh, we are from the Internet. Genau, ja. Wobei, ich muss wirklich sagen, der eine Kontakt, den ich hatte, also der war uns sehr aufgeschlossen. Und der hatte wohl auch schon in, in diese Richtung mal gearbeitet gehabt. Aber ja. ja. So, was ich mitgekriegt habe, war das also sehr schwierig. Da gingen also innerhalb der ESA die Meinungen wohl leider auseinander und bis heute hat sich daran wohl nichts getan. Ja, was ich nach wie vor sehr schade finde, weil...
0: sie ja, man einfach die Chance verpasst. Ne? Also das ist halt dann immer dieser Spruch, den man dann hört, geht doch sterben. Also sie haben einfach ihre Chance verpasst und damit ist es jetzt eigentlich aus. Ne? Wenn man die nasa nehmen. Ne? Das ja. ist klar. ja klar.
1: Und wie gesagt, ich meine, zum Beispiel Bilder von Mars Express, äh, ein Beispiel zu nennen, sind sicher mindestens genauso interessant wie die von Global Surveyor. Das sind beides Mars-Sonden.
0: Mhm.
1: Aber wenn man jetzt Mars-Bilder sieht, dann sieht man halt nur die äh, der, der NASA-Sonden.
0: Ja, genau. Ja. ja, Ja, gut. Das hat halt nicht funktioniert. Das kann man nichts machen. Aber es gibt ja andere, die anders reagiert haben. Zum Beispiel ähm, das, das, äh, na, das Bundesarchiv genau. hat sehr ja. viel zur Verfügung gestellt. Das ist gerade schön für die ganzen historischen Bilder, wenn man also irgendwas nachguckt zur deutschen Geschichte, gibt es meistens Bilder und da hat das Bundesarchiv offensichtlich keine Probleme gehabt. Ja, weil die ganzen Bilder aus der Nazizeit können auch missbraucht werden Natürlich. und da haben sie offensichtlich kein Problem damit. Nein, aber, und das Bundesarchiv hat
1: davon ja auch sehr profitiert. Ja. Ähm, ihre ganzen Bildbeschreibungen, ihre Bilddatenbank waren zum Teil fehlerhaft. Mhm. Ähm, also zum Beispiel falsche Zuschreibungen der äh, Personen, die zu sehen waren oder falscher Kontext. Und da sind also etliche Dinge korrigiert worden. Und das Bundesarchiv hat also damit äh, die Qualität ihrer Bildbeschreibungen mhm. verbessert. Da haben Sie auch, so auch wirklich einige Leute, die sich sehr im Detail mit einzelnen geschichtlichen Aspekten auskannten genau. und auch wirklich sagen konnten, wer
0: oder was da abgebildet wird. Ja, das ist ein enormer also enormer Fortschritt gewesen dadurch. Also wir haben sicherlich sehr, sehr profitiert, profitieren auch sicherlich immer noch. Und da sieht man eben, dass in so einem Bereich sowas wie Crowdsourcing einfach mal unheimlich wichtig ist. Das, äh, naja, das haben ja auch andere gemerkt. Also ja. die Sache mit dem Bundesarchiv hat ja schnell Nachahmer gefunden, Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ja dann auch alles Mögliche online gestellt. Oder die Fotothek, oder war es glaube ich auch noch gewesen,
1: so ein, so ein Bilderarchiv verschiedenster mhm. äh, deutscher Fotografen, wo Teile wohl online dann gestellt wurden, auch innerhalb ja. von Wikipedia. Ja, auch Na, von Wikimedia Commons. Äh, ja, ja, Wikimedia Commons, genau. Ähm, und natürlich ein Vorwärtsreiter, darf man nicht vergessen, mh, die Leute, die die erste Wikipedia-DVD rausgebracht haben, ah. haben damals natürlich, das waren so mit die Ersten gewesen, ähm, also der, damals war das Direct Media,
0: die Firma mhm. gibt es meines Wissens nicht mehr. Nee, das ist ähm, aber jetzt Zeno Dot. Oder ja, jeden jedenfalls halt noch, die... Und es gibt noch mehr, also die haben jetzt also, keine Werbung machen, genau. aber daraus sind ja andere Firmen hervorgegangen, genau. zum Beispiel auch ein print on verlag äh, der Contumax-Verlag, der ja auch interessante Konzepte hat, weil er ja auch die Sachen die er veröffentlicht, also die Bücher auch immer gleich als PDF ins Netz stellt, so dass man sie gar nicht kaufen muss. Aber auch da sieht man eben das Geschäftsmodell. Die Leute sind da nicht interessiert und wollen natürlich auch den Rest haben und wollen es auch noch als Buch haben. Und dann läuft der Laden. Also wie gesagt, das ist das äh, zur Verfügung stellen von offenen Daten ist halt, oder von freien Daten hat halt auch immer einen positiven Effekt auf Verkaufszahlen. Ja.
1: Ich denke auch gerade jetzt Fotografen haben ja. das in Wikipedia und Wikimedia Commons vor allen Dingen erkannt. Also kenne ich auch einige persönlich, die also in Wikimedia Commons ihre Fotos hochladen und dann eben direkt auch in dem Bild reinschreiben, wenn sie dieses Bild nicht unter einer freien Lizenz weiterverwenden möchten, verwenden möchten. Oder unter anderen Bedingungen dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Und dann ist dann halt ja. eine Kontaktadresse angegeben und das ist durchaus legitim. Ja, und stimmt. Bei,
0: ich wollte noch mal eine Vorlesung hochladen, bei Wikimedia Commons. Da gibt genau. es aber ein paar Schwierigkeiten, weil wahrscheinlich die Dateien teilweise zu groß sind. Denn man kann immer nur bis zu 100 Megabyte hochladen. Das ist also auch normal. Und ein Problem. Aber kriege ich hin. muss ja. man halt Dateien verkleinern. Genau, also
1: mit Bildern hat sich da tatsächlich in einiger in äh, mhm. der letzten Zeit auch sehr viel getan. Und
0: ja, wir rufen hier nochmal auf, wer also Bilder hat oder irgendwie Medien. Wie gesagt, meine Vorlesungen sind ja mehr so Screenshots. Ähm, also Vortragsfolien, natürlich meine Stimme dazu oder Audiodateien, wenn die jemand hat oder auch Videos. Oh, wie gesagt, man hat nur diese Begrenzung ähm, für die Einzeldateien und dann kann man halt natürlich seine Dateien auch splitten. Also wenn man da irgendwas hat, von dem man denkt, das könnte alle möglichen Leute interessieren, dann kann man das da hochladen. Und ich glaube, auf Wikimedia Commons gibt es auch nicht so Löschdiskussionen. Die gibt es
1: durchaus auch, aber die beziehen sich meistens eher auf eben rein den urheberrechtlichen Aspekt. Genau. Ja, ja. Und äh, was man halt nicht machen sollte, man sollte es nicht mit seinem persönlichen Partyblog verwechseln, also dass man da jetzt das ist eine klar hat. Aber das ist, das ist eigentlich die einzige Einschränkung.
0: Das sollte man nicht tun, aber wenn man sonst ein schönes Foto hat, äh, zum Beispiel. Ja, was hab ich da mal hochgeladen? Eine Flasche club von Genau. Der ja. Also danach, das, das kann man für die Wikipedia mal gebrauchen, ist ja dann auch verwendet worden. Ähm, naja, dann habe ich halt dieses Foto da hochgeladen. Und da gibt es auch wirklich dann niemand, der sagt, oh nee, das ist aber jetzt nicht relevant genug. Genau, Und weil die Flasche Clubmatik... schönes Martell. Foto kann man ja immer mal gebrauchen. Man weiß genau. ja hinterher nicht, wofür. Also das kann man wirklich nochmal sagen. Also natürlich keine Partybilder, das geht schon deshalb nicht, weil natürlich Persönlichkeitsrechte da berührt sind. So. Und ja. sowas wird natürlich gelöscht. Wenn rechtliche Problematiken da sind, dann sagt man besser, lieber erstmal löschen. Ich weiß das auch, ich habe mal ein Denkmal fotografiert, ähm, das ist auch gelöscht worden, weil, äh jetzt zwar in Europa, die Perspektive Freiheit haben, aber in den USA nicht. Ah, okay. Ach, das war dann also ein modernes Denkmal gewesen. Genau, okay. genau. Und da war natürlich das Problem, dass man da die Zustimmung desjenigen haben muss, der das Denkmal gemacht hat. Foto, aber das ist man mindestens in Deutschland und Österreich fein aus dem Schneider raus, aufgrund der Panoramafreiheit. Ja, genau, genau. Das gibt aber da in USA nicht. Das war ein mhm. Foto, was ich in New York gemacht habe. Und äh, ist dann gelöscht worden, weil diese Foundation, die der Rechte des äh, um, Urhebers verwaltet sich einfach nicht gerührt hat auf E-Mails. Okay, ja, das ist natürlich dann schade. Das Foto war sowieso nicht so toll, war es ein bisschen unscharf war. <lacht> Deshalb ähm, ist es dann auch nicht so schlimm gewesen. Äh, aber äh, wie gesagt, also wenn man keine rechtlichen Dinge ähm, verletzt, so genau, bei Personen ist das immer wichtig. Genau, bei Beispiel. Personen
1: brauchen wir natürlich die Einwilligung. Es sei denn, es ist
0: eine, zum Beispiel eine Demonstration. Genau. Bei
1: Demonstrationen ähm, ist es einfach so, einen Demonstrationszug zu fotografieren, da muss man natürlich nicht von jedem einzelnen Person die ja. Rechte einfordern. Ja. Außerdem sind die Leute quasi in dem Moment ja, mehr oder weniger öffentliche Personen für eine gewisse kurze Zeit. Und da äh, muss man davon ausgehen, mhm. wenn man auf einer Demonstration dabei ist, dass man
0: fotografiert wird. Genau. Also, nicht immer nur bei Flickr, Picasso oder sonst was hochladen und noch beim Trinken. Wikimedia Commons. Zumal, zumal es da ja auch Upload-Tools ja. gibt, mit dem genau. man
1: äh, das sehr ja. bequem hochladen kann. Also man muss das nicht immer einzeln in dem Wiki hochladen, was durchaus acht mal ja.
0: etwas... Äh, ein Tool heißt ja. Kommunist. Genau. <lacht> das benutze ich. Und das also es ist wirklich sehr schön zu bedienen, Kommunist. Ja. Also das ja. ist also nicht, dass jetzt die Hörer das falsch schreiben. Es hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern kommen, also mit O hinten C-O-M-M-O-N und dann ist aber es ist trotzdem ein lustiger Name, weil er so ähnlich eh klingt. Ja, also ja. wie gesagt, da gibt es Hilfsmittel und Löcher, gibt noch andere Tools und äh, wie gesagt, sollte man tun, weil halt doch der Bedarf nach Bildern und nicht nur nach Bildern, eben auch nach audiovisuellen Daten allgemein noch recht groß ist und da ist noch wirklich viel äh,
1: einzubringen. Genau, und wenn, und wenn man Frage hat oder äh, was sucht ihr überhaupt, ist es einfach, immer um das Beste mal durch die Wikipedia zu stöbern und zu gucken, welche Artikel haben noch keine Bilder.
0: Genau. Naja. Da findet man, denke ich, genug Anregungen. Mm, mm. Naja, das stimmt. Wobei ich, das habe ich an anderer Stelle schon mal geäußert, es ein bisschen schade finde, dass man in der deutschen Wikipedia so restriktiv ist. Bezüglich was? Ja, bezüglich Fair Use. Also Fair Use wird in der deutschen Wikipedia nicht akzeptiert, obwohl es eigentlich also gar nach deutschem Recht möglich ist, weil es natürlich auch für Bilder beschränkten Umfang Zitatrecht gibt. Also was ich zum Beispiel finde, wenn über Comicfiguren gesprochen wird. Also nehmen wir zum Beispiel den Artikel Fix und Foxy. Okay. Und ja. Da fehlt ein Bild von Fix und Foxy. Ich kann mir aber äh, so eine Comicfigur nur gut vorstellen, wenn ich weiß, wie sie aussieht. Okay. Oder Artikel und, zu Filmen zum Beispiel. Ja. Äh, gut, bei Filmen ist es nochmal eine andere Sache. Gut, auch da könnte man, wie in der englischen Wikipedia, ein Filmplakat reinbringen, weil natürlich der äh, Eigentümer äh, also der Rechte nichts dagegen hat, dass man dafür wirkt. Und, und, und da sie auch für die englische Wikipedia keine Klagen anstreben, werden sie das, wenn das Foto eh schon in der englischen Wikipedia drin ist, also das Filmplakat, in der deutschen Wikipedia erst recht nicht monieren. Mhm. Und also das könnte man machen und es wäre auch kein Problem, wenn man auf der Bildseite ja sowieso die Rechte genau spezifiziert und wer das Bild weiterverwenden will, der muss halt eh da drauf gucken, denn da gibt es ja sehr unterschiedliche Rechte. Und da muss man ja jeweils immer gucken, also wenn ich ein Bild verwenden will für ein Buch oder so, muss ich aber so gucken, ist das Creative Commons, muss ich dann irgendein Autor erwähnen oder ist das Public Domain oder was auch immer, also da könnte man auch sagen, okay, wir nehmen auch äh, Bilder, die, die halt, zumindest also in die Wikipedia auf, die halt nicht ganz so frei sind. Aber da hat man sich halt in der deutschen Wikipedia dafür entschieden. Ja, also es ist halt Ganz ein,
1: sehr, zu sehr, ja, es war halt eine sehr, auch lange Zeit und ich glaube immer auch wieder, es poppt immer wieder hoch, sehr kontrovers diskutiertes ja. Thema. Mhm. Und, äh, also ich muss auch sagen, ich kann auch, auch die, an. die Argumente, die äh, gegen die Aufnahme von Fair Use sprechen durchaus nachvollziehen, weil, ähm, häufig ist Fair Use zumindest in der englischsprachigen Wikipedia auch als Entschuldigung dafür benutzt worden, ich habe jetzt keine Lust, mich um die ganze lizenzrechtliche Problematik zu das kümmern. Ich, ich behaupte einfach, es wäre Fair Use. Man hat das mittlerweile in der englischsprachigen Wikipedia auch ähm, mit viel
0: aber, Aufwand aber in einem vernünftigen einen vernünftigen Rahmen zurückgeführt. Zu das könnte man in der Wikipedia anders machen, indem man speziell äh, das deutsche Zitatrecht bemüht. Was ja. Ja auch aber das Problem ist halt... Ein ähm, ...einschließt.
1: Man erniedrigt letztendlich die Schmerzschwelle, äh, sich um etwas zu kümmern und hat dann einen Ausweg, wo man äh, ohne jetzt groß die Rechtinhaber zu fragen, äh, unter bestimmten Umständen eben äh, doch noch das Bild in Wikipedia unter Fair Use hochladen kann, obwohl man vielleicht doch äh, den Rechteinhaber davon hätte überzeugen können. Und vielleicht das würden dann auch die Rechteinhaber sagen, wieso Lars unter Fair Use hoch? Also diese Argumentation besteht halt da, wenn man eine klare Kante macht, dann sagt man, entweder ist er drin oder ist er ist nicht drin, Punkt. Mhm. Und dass man so, ein, also es ist auch eine Art politische Entscheidung gewesen, dass man eben sagt, wir sind eine freie Enzyklopädie und wollen auch ein Stück weit dieses frei, freies Wissen und die Philosophie des freien Wissens propagieren. Also das war zumindest in der Community auch einer der wesentlichen Punkte gewesen, wobei man sich natürlich jetzt auch ja, streiten kann, inwiefern sollte Wikipedia missionarisch in
0: Anführungszeichen tätig ja, werden. Ja, missionarisch und ich meine, man propagiert auch durch zu viel Restriktion und zu viel Bürokratie auch eher schlecht als Recht. Also, wie gesagt, das ist wie gesagt ja auch eine Diskussion, die andauert. Ich denke, da wird es vielleicht auch noch mal eine andere Ausrichtung geben. Aber es gibt ja durchaus auch eine. Ausnahme bis jetzt und zwar
1: bei Markenrecht. Also in der Deutschsprachigen Wikipedia dürfen mhm. ja ähm, Logos von Firmen zum Beispiel hochgeladen werden, ja. weil es da eben markenrechtlich eine etwas interessante Konstellation gibt,
0: die ich jetzt auch nicht. Äh, ja, aber das war auch eine, ein, ein ja, anderes Das ja. war schon eine ziemliche Diskussion um ja. diese Geschichte mit den Logos. Also oder ich erinnere mich an das nicht noch länger zurück, aber dann ist es die Stadtwappen. Ja. Oh Mann. Das Gut, aber da hatten wir tatsächlich Theater. da hatten wir auch wirklich Theater mit einigen
1: Kommunen gehabt, ja, äh, ja. die also wirklich ähm, bitterböseste E-Mails uns geschrieben haben mit Fristsetzung und so weiter. Und äh, damals war also auch Wikimedia sowohl Foundation als auch Verein noch äh, im Embryonal Stadium und keiner möchte halt für für ein Hobbyprojekt seinen Kopf
0: hinhalten. Ja, ja. Und, äh, ich erinnere noch an kein Planet. Genau, kein Planegg, ja genau. Planek. Planegg Planeg. Planeg war so eine Gemeinde und <lacht> da ging es uns so wirklich drunter und drüber, <lacht> weil die irgendwie da auch einen Rechtspfleger hatten, der <lacht> auch nicht mit allem Wasser gewaschen war. Oder <lacht> Man weiß es nicht mehr so genau. Ja. Auf jeden Fall gab es dann in der Camelopedia war das, glaube ich. Ja, ja. Satire-Wikipedia gab es dann einen Ortseintrag, kein Planek. Und das war ziemlich lustig, ich glaube. Äh, da gibt es noch einen weiteren Ort, ja,
1: äh, ja, Radevormwald, um, um Planek nicht ganz allein dastehen ja. zu lassen. Und Radevormwald <lacht> wurde dann in Radehinterwald äh, ja, äh mhm. und also es gab noch mehrere Ortschaften. Ja ja, also das, ist,
0: das war wirklich sehr sehr. Lustig. Nein, es gab noch viel mehr. Also wir dürfen jetzt auch nicht mit den Fingern auf einzelne zeigen. Ich kann mich erinnern, da gab es noch ganz andere, auch andere, die sich da auch zu Wort gemeldet haben. Also es war so eine Zeit lang ungefähr so fast ein Jahr war diese Sache mit den Stadtwappen, ein ein Bauerbrenner. Also ja hat sich zum Glück beruhigt. Inzwischen kennen sie alle die Wikipedia, wollen natürlich auch alle rein. Ja. Ja, aber apropos, wollen alle rein. Da gibt es auch eine sehr interessante Episode.
1: Ähm, ein bekannter deutscher äh, Telefonanbieter für Mobiltelefone, nicht die Deutsche Telekom, ähm, hat äh, ein, eine Marke gehabt für ein besonderes Produkt, was von Studenten gerne benutzt wird und wir hatten einen Artikel dazu, der allerdings nicht nur das Produkt dieses Anbieters beschrieb, sondern auch Produkte ähm,
0: der Konkurrenz. Und er hatte nun... ah oh, ja, ich erinnere mich, ja ja ja, das war halt diese Zone, ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> und
1: äh, ja, äh, da gab es dann also böse Post. Wir mögen doch bitte dafür sorgen, dass in diesem Artikel nur noch dieser Anbieter genannt wird, weil nur er besitzt, bietet das an
0: und äh, wir haben das dann auch geändert. Der Artikel lautet seitdem auch anders. Ja, das ähm, Problem ist halt nur, dass man nicht die ganze Community gleich informieren kann. Genau, Da gibt es diesen Anbieter, der will das doch nicht. Ich meine, das war wirklich auch so ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann war es also so,
1: dass natürlich der Artikel verschoben wurde, ähm, einfach weil... Man kann den Anbieter auch zum Teil verstehen, das Markenrecht ist halt so ausgelegt, wenn der Begriff zu einem generischen Begriff wird, dann wird die Marke automatisch gelöscht. Ähnlich hat es zum Beispiel auch die Suchmaschine Google gemacht mit dem deutschen mit dem Duden. Der wurde dann auch ermahnt, dass Googlen eben nicht im Internet suchen heißt, sondern mit Google suchen. Ja. Und ähnlich war da der Fall auch gelagert. Das Unternehmen muss halt immer dafür sorgen, dass seine Marke äh, auf das Unternehmen bezogen ist und nicht zum generischen Begriff wird. Ansonsten wird die Marke gelöscht. Und das war halt äh, deren auch berechtigte Befürchtung durchaus. Und wir waren da halt dann auch in der Zwickmühle. Und, aber um die Sache abzurunden, ähm, nachdem wir den Artikel verschoben hatten, einige Wochen später kam dann wohl eine E-Mail der anderen Abteilung dieses Anbieters und äh, baten uns, die Verschiebung noch wieder rückgängig zu machen. Also war die Marketingabteilung, das andere davor war die Rechtsabteilung. Mhm. Und äh, wir ja, fanden ja. das also sehr interessant und äh, haben dann aber den Artikel so belassen. Und ich glaube, ich habe das nicht
0: nachgeschaut seit langem, aber ich glaube, er ist seitdem immer noch auf diesen neuen Namen. Ja, ja genau. Ja, ja. Ja, das, ist, das, das war wirklich auch eine äh, unterhaltsame Sache, das habe ich ja auch mitbekommen. Ähm, ja, ja. Gut, das kann gar nicht passiert. Ja, also nochmal zurück zu äh, Commons und und, und äh, dieser Befreiung. Ähm, also du hattest da ja jetzt erzählt von, von äh, ESA und so, und dann hatten wir auch nochmal diese ganzen anderen Institutionen, die da was eingebracht haben. Und ähm, da gibt es ja noch ein Problem bei Commons, nämlich Commons ist ja eine Plattform, die so für alle Wikipedias ist. Wie kriegt man das denn sprachlich hin? Das ist durchaus ein Problem. Also man hat sich
1: erstmal darauf geeinigt, dass größere Metadiskussionen in Englisch stattfinden, aus Gründen der Praktikabilität. Nun ist natürlich das Problem, viele Menschen können nicht Englisch oder nicht ausreichend Englisch. Mhm. Oder es bestehen einfach auch, ich würde mal sagen, Animositäten oder kulturelle Barrieren, sich auf Englisch zu kommunizieren. Das ähm, muss man nicht unbedingt jetzt als hinterwäldlerisch hinstellen, sondern es ist einfach so, da wird halt... Ja, man, man möchte auch gerne in seiner Sprache oder den Sprachen, mhm. die man beherrscht, kommunizieren.
0: Ja klar, das und, ist ja auch verständlich. Äh, man macht da irgendwas, was auch einen, einen relativ engen Bezug zu seiner Heimatregion hat. Und dann diskutiert man natürlich mit anderen und dann denkt man sich, naja, wir sind jetzt alle, alle aus Südfrankreich, warum soll man jetzt Englisch kommunizieren? Genau. Ähm, und äh,
1: da hat man dann ähm, zumindest die Bildbeschreibungen dürfen in jeder Sprache erfolgen. Man sollte nur dafür sorgen, dass sie auch eine englische Beschreibung haben. Also man sollte zumindest anderen Menschen, die die eigene Sprache nicht sprechen, die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, was befindet sich auch überhaupt in diesem Bild, was bildet dieses Bild mhm. ab, weil das nicht immer offensichtlich ist. Und damit fördert man auch die Verbreitung seines Bildes in vielsprachigen Wikipedia-Projekten. Ich meine, es ist ja auch sicher anspornend, wenn man feststellt, oh, mein Bild wird auf der gesamten Welt in allen Wikipedias benutzt, sagen wir jetzt, oder vielleicht in 30 oder 40 in Sprachen, die ich noch nie gesprochen habe. Und man gibt es gibt es auch schöne Tools, mit denen man nachvollziehen kann, wo wird denn mein Bild überhaupt benutzt. Mittlerweile ist das auch in Commons direkt integriert. Man sieht also, kann man zum Beispiel nach einigen Wochen mal gucken, wenn man ein Bild in Commons hochgeladen hat, wo hat sich denn das Bild jetzt überall verbreitet? Und dann sieht man, oh, zum Beispiel in der indonesischsprachigen Wikipedia oder koreanisch, also alles beide Sprachen, die ich nicht beherrsche, und äh, ich fand das auch doch äh, sehr befriedigend und man hat da auf diesem Wege auch interessante Kontakte kennengelernt, die man sonst möglicherweise nie äh, so hätte haben können. Ja. Und äh, ansonsten ist es so, dass auch die ganzen Beschreibungen wie jetzt das, das Hochladen und so weiter funktioniert und auch die ganzen einzelnen ja, Regeln, die es tatsächlich auch gibt, ähm, die sind in vielen Sprachen und, äh, aber man muss trotzdem natürlich sagen, man muss sich ein bisschen äh, durchfuchsen. Das muss man schon ehrlich sagen. Also es ist nicht ganz so poliert wie die Wikipedia, auch wenn da wirklich viele Menschen sich äh, sehr Mühe geben. Aber ich behaupte, es lohnt die Mühe, weil man auf diesem Wege wirklich, es ist es so eine Art zentraler Knotenpunkt aller Wikipedias und anderen Wikimedia-Projekte, wie zum Beispiel Wikisource zum Beispiel, die ja ebenfalls äh, Wikimedia Commons auch als ihre zentrale Datenbank für ihre ganzen eingescannten äh, mhm. Bücher benutzen. Ähm, oder auch Wikinews zum Beispiel, was jetzt meines Wissens auf Englisch vor allen Dingen ähm, im Leben ist. Die haben also auch natürlich ihre Pressefotos zum Beispiel dort hochgeladen. Ähm, Wikibooks zum Teil, wobei die jetzt eher weniger Fotos haben, aber im Prinzip alle Wikimedia-Projekte ähm, laden da ihre Bilder hoch. Natürlich auch jetzt zum Beispiel die Metaprojekte der Wikimedia Foundation. Also jetzt zum Beispiel äh, gibt es jetzt ein Wiki zu 10 Jahren Wikipedia. Natürlich werden auch dort die Bilder meines Wissens wohl integriert. Also insgesamt sind es, glaube ich, um die 800 Wikis, die ähm, Bilder der, von Wikimedia Commons benutzen. Also wirklich
0: ein sehr großes. Ja, ich könnte aber das ja auch benutzen für irgendwas anderes. Also wenn ich die Lizenzen beachte, kann ich da auch Bilder direkt aus Wikimedia Commons so verlinken, dass die zum Beispiel in meinem Blog erscheinen oder so.
1: Man könnte sie zumindest verlinken. Ich weiß jetzt nicht, ähm, es gab tatsächlich mal die Idee, Wikimedia Commons auch weiter zu öffnen, dass mhm. man das direkt integrieren kann. Wie weit diese Idee gediehen ist, weiß ich nicht. Es nannte sich, glaube ich, Instant Cummins nannte sich das Projekt, glaube ich. Mhm. Das, ähm, hatte, glaube ich, Erik Möller damals angestoßen gehabt. Wie weit das jetzt so gediehen wird. Ich erinnere mich, ja, ja. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, also ich fand die Idee damals äh, gut. Ich hatte damals, man kann es auch natürlich nachlesen, hatte mhm. ich einige Bedenken gehabt, was man jetzt macht, wenn jetzt, äh, wie man Leute informiert, wenn ihre Bilder verschoben wurden zum Beispiel oder auch gelöscht wurden. Wie kann man die Leute in diesen ganzen Projekten überhaupt informieren? Hallo Leute, bitte Aktion, hier ist ein Problem, eure Bilder, die in diesen Artikeln auftauchen, könnten bald gelöscht sein. Das ja. war längere Zeit ein Problem Wikipedia. Mittlerweile hat sich das dank Düsentriebs-Tools auch ähm, erheblich verbessert. Ähm, also es wird einfach ähm, auf relevanten Seiten in der deutschsprachigen Wikipedia und an anderen Wikipedia darauf hingewiesen, folgende Bilder werden in diesen Artikeln beendet. Äh, in Cummins hat jemand angemerkt, hier fehlen noch Informationen und wir fürchten, mhm. dass wir es löschen müssen. Bitte rührt euch. Und damit hat man dieses ja. ähm,
0: Problem doch, glaube ich, weitestgehend entschärft. Ja. Naja, gut, also, was die Wikipedias äh, angeht, und äh, dann die, die, die Wiki, die Schwester Wikis von Wikipedia, da ist es ja nun nicht so ein Problem, ähm, weil ja in Wikimedia Commons angezeigt ist, wo die Bilder verwendet werden. Genau, ja, man mittlerweile. ändern genau. will, muss man halt die alle kontaktieren. Genau. Und genau. Selber ändern. Ähm, das sagen. ist wirklich
1: mittlerweile, das war leider lange Zeit nicht ah, der ja. Fall gewesen, aber dass dieses Feature drin ist, das macht die Vernetzung der Wikipedias über Wikimedia Commons natürlich hm, sichtbar hm. und so ein in Anführungszeichen einfache Maßnahmen, die natürlich technisch unten sehr viele Änderungen äh, erforderlich machte, hat da die, auch die Sensibilität für solche Dinge ja, ja, erheblich verbessert. Na, ich bin ja nach
0: wie vor der Meinung, ein großer, großes Plus der äh, Wiki-Projekte, also dieser Wiki-Projekte in dem Rahmen äh, von Wikimedia, ist ja, dass die Links relativ konstant sind, dass man halt immer dass man immer gut drauf verlinken kann, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Link eben auch äh, vorhanden bleibt, außer es kommen irgendwelche Löschaktionen in der deutschen Wikipedia. Da heißt natürlich immer ein Problem da. Aber wenn man davon absieht, hat man eine relativ große Linkkonstanz und das ist ein großes Plus, weil man nicht bei vielen anderen Anbietern nicht, also auch ja. seriöse Anbieter, ähm, sagen wir mal irgendeine Zeitung Nämlich nicht die FAZ, die hat ganz blöde lange Links, die sind völlig unverdaulich. Aber <lacht> andere Zeitungen, dann denkt man sich, naja, wenn da eine Information steht, bleibt die da auch erhalten. Aber die Realität sieht halt anders aus. Gut, und wenn es dann, dann zum Beispiel die, jetzt in einen kostenpflichtigen Bereich Dinge, verschoben wird und ja, die URLs sich ändern. Oder dass Dinge ja. einfach anders organisiert werden plötzlich. Dann, dann ändern sie, was die FAZ irgendwann im nächsten machen wird. Ich gehört, wegen ihrer unbequemen Links ein anderes CMS benutzen und dann geht's, bricht halt alles auseinander, wenn man darauf verlinkt hat. Ja. Und da kann man also bei äh, Wikipedia und Wikimedia Commons ganz also ziemlich davon ausgehen, dass sich so viel nicht verändern wird ja. und dass die Links eigentlich erhalten bleiben werden. Erstens das, das und zweitens gibt schön. es ja als, bei
1: wissenschaftlichen Publikationen äh, vollkommen unabhängig davon auch
0: das äh,
1: DOI-System, wo es also eindeutige Nummern für, jeden, für jede mhm. Publikation gibt. Ja. Und äh, damit kann man dann über diese äh, Links immer auf diesen Artikel referenzieren, ähm, ja. für alle Ewigkeiten. Und warum sollten sowas wow. Zeitungen nicht auch mal haben? Vielleicht haben wir Wikipedia sowas auch. Aber auch jetzt die, der oft gehörte Einwand, naja, so Wikipedia-Artikel, wenn ich den verlinke, da erinnert sich ja dauernd da drin, was ich verlinke, ja auf etwas Unbekanntes kann man auch ja. dadurch entschärfen, indem man auf die Version verlinkt. Das, kann. das, ja, ist, das die ist die simpelste klar.
0: Maßnahme. Das oder also eine dedizierte Version, die von einem bestimmten Tag herausgreift. Ja, oder es einmal, um eine ganz bestimmte Formulierung geht. Aber eigentlich genau. will ich ja auch äh, nur darauf verlinken, also ich habe ja eine ne, ne komplizierte Sache genannt in einem Blogartikel, und dann will ich das verlinken, damit die Leute nachlesen können, was das ist. Und dann bin ich natürlich auch daran interessiert, dass, dass das thema das immer besser wird. wird. Das also ist wahr. Ich werde nicht eine bestimmte Version nehmen. Wenn ich aber... <lacht> an bestimmten Formulierungen hänge oder irgendwas ganz Spezifisches, was seltsam ist, in dem Artikel diskutieren will, dann sollte ich natürlich die Version verlinken. Man könnte natürlich zum Beispiel sagen, okay, ein Kompromiss
1: wäre zum Beispiel auf die letzte stabile Version oder gesicherte Version äh, verlinken, ja. was ist zum Beispiel auch eine einfache Maßnahme. Damit kann man also erreichen, dass in seinem Link, wenn man über diesen Link geht, nicht zufälliger Vandalismus zum Beispiel genau. auftaucht. Ja. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, und das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Das ist ja. ganz klar. Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch nochmal, um auf die Löschpraxis zurückzukommen. Da gab es durchaus in der Deutschsprachigen Wikipedia einige Probleme, und ich finde es auch wirklich schade, dass Artikel gerade zum Beispiel zu Schulen gelöscht mhm. wurden, auch naja. zu anderen Themen. Aber das Interessante, was ich fand im Internet, haben sich die Diskussionen meiner Meinung nach zum Großteil immer an Artikeln entzündet, wo ich sagen würde, da würde ich lieber noch ein bisschen abwarten. Das Thema ist gerade dermaßen im Schwanger, dass es noch sehr diffus ist, darüber mhm. ähm, was zu schreiben. Lieber ein paar Wochen abwarten und dann gucken, kommen Artikel dazu schreiben. Ähm, und was ich persönlich also vor längerer bemerkt habe, ist, dass zur Frühzeit des World Wide Webs ähm, oder auch des Internets ähm, relativ wenig Artikel da sind. Hätte hatte zum Beispiel zur ersten Webcam, hatte ich einen Artikel geschrieben zum Trojan äh, Coffee Pot, ähm, der in Cambridge in Großbritannien war. Das war die erste Webcam. Dann ein Artikel zu ähm, Astronomy Picture of the Day. Das ist mhm. das älteste Fotoblog der Welt seit 1995. Mhm. Und äh, dann noch zu einem einer Multimedia-Tour, also auch wie auch im mhm. Astronomiebereich, ähm, The Nine Planets. Mhm. Ähm, die auch äh, am Anfang, äh, in den ersten Jahren des World Wide Web sehr äh, bekannt waren und diese Artikel haben in der deutschsprachigen Wikipedia gefehlt gehabt. Mhm. Das war anlässlich der Diskussion, wo es um äh, diesen einen äh, Verein auch ging, was äh, der, der sich ähm, äh, zu diesem ganzen Internetsperren und äh, diesen unsäglichen so, Missbrauchsthema ja, und so weiter. Ja. Mogis. Mogis, genau. Der ja. ja. Name war mir entfallen. Und da habe ich gesagt, Leute, ja, das ist natürlich ein Thema, was euch gerade äh, stark beschäftigt. Aber schaut mal, wir müssen den Fokus auch ein bisschen von dem Jetzt ein bisschen äh, aufweiten, weil oftmals ist es so, dann entsteht ein Artikel nach wenigen Wochen interessieren sich leider keine Leute mehr dafür und äh, die Frühzeit des Internets ist halt noch zu zu wenig abgebildet. Und natürlich ist jetzt nicht die 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 logische Antwort drauf, wir schaffen Gleichheit, indem wir die Gegenwart löschen. Ähm, ja, das, das ist natürlich auch nicht äh,
0: die Lösung der Sache. <lacht> die Idee hat ja den Vorteil, dass man da eben auch solche Sachen wie Mogis finden kann oder könnte zumindestens, ähm, wenn sie nicht gelöscht bin. Ähm, das ist schon ein Vorteil. Also, ich meine, Dinge, die ich eh im Brockhaus finde, die kann ich auch im Brockhaus nachgucken. Aber was mache ich mit den Dingen, die ich da nicht finde? Also, von daher ist schon, glaube ich, eine gewisse Funktion auch, dass neue Sachen auch irgendwie in der Wikipedia stehen. Ja. Ich verstehe bis heute auch nicht, warum in der deutschen Wikipedia keine Filme drin sein dürfen, die noch nicht rausgekommen sind. Ich meine, gerade die interessieren doch, wenn jetzt irgendwie ein neuer Film rauskommt dann will ich mich ja vorher informieren. Kann ich ja noch sehr gut in der englischen Wikipedia in der deutschen kann ich es leider nicht. Das finde ich immer noch seltsam. Also warum macht man das? Also klar, als die Wikipedia noch ganz neu war, konnte man sagen, ja, wir wissen nicht, ob die Informationen dann auch sicher sind. Ja gut, aber das war ja in der Anfangszeit der Wikipedia nicht das Thema. Ja, ja, aber inzwischen ist ja klar, ich kann was über Filme schreiben, die, die es doch nicht gibt, weil es darüber viele Informationen bereits im Internet gibt. Und da gibt es Informationen der IMDb, da gibt es viele Presseinformationen, die inzwischen im Internet verfügbar sind für alle. Da gibt es die Einträge in der englischen Wikipedia also, oder auch in allen anderen. Also auch die französische Wikipedia macht das ja zum Teil sehr umfänglich, insbesondere was französisches Kino angeht. Ähm, nur die Deutsche, die ist da irgendwie ganz seltsam. Also das ist wirklich eine Sache, wo man äh, eingreifen müsste. Also ich denke, es gibt da bei den Relevanzkriterien so ein paar, die man wirklich also leicht... Also ähm, bei den Relevanzkriterien, da stimme ich dir überein. Also
1: Relevanzkriterien ist meine Meinung schon seit lang, die sollte man bis auf wenige Ausnahmen ja. äh, radikal zusammenstreichen. Und zwar die Ausnahmen wären eben, äh, wenn es um persönliche Persönlichkeiten ja. geht also Personen ja. welche Personen also bei Personen würde ich nach wie vor Relevanzkriterien für wichtig ja. und richtig halten auch vielleicht noch bei Unternehmen gerade wenn es um personengeführte Unternehmen geht die, da entstehen einfach viel zu viele Artikel weil und Wörter wollen sie über Wikipedia bekannt machen genau ähm, ja, das das soll das natürlich man verhindern.
0: also Selbstdarsteller ähm, ist nichts was was die Wikipedia verändern sollte und klar, also für Personen braucht man relevanzkriterien Aber zum Beispiel Schulen finde ich genau. ein Unding, dass Schulen in Wikipedia
1: nur dann aufgenommen werden, wenn sie überregional bekannt sind und überregional bekannt werden sie leider immer öfter auch durch Amokläufe und äh, das ja. ist irgendwie ein bisschen pervers.
0: Und das ist und, seltsam, ja, dass ein drauf geschieden muss, dass ein Artikel über die Schule da ist und das sollte so auch nicht weitergehen. Also meine Idee wäre da eher
1: Qualitätskriterien äh, einzuführen, also sagen, es muss ein eine Mindestanforderung an den Artikel gestellt werden. Das kann von Thema zu Thema differieren. Umso umstrittener ein Thema ist, umso, oder umso kleinteiliger ein Thema ist, umso mehr muss man sich natürlich Mühe machen. Wenn zum Beispiel, wenn es den Artikel über die Nordsee noch nicht gäbe, ja. wenn da jetzt zum Beispiel drin steht, die Nordsee äh, ist ein Meer im Norden Deutschlands, ja, äh, ja, dann, dann, stand das also dann mal mit mehr
0: mit e genau, EH stand genau. das tatsächlich mal drin ja, ja. naja also äh, wie gesagt äh, da, da stimme ich mit dir voll mal ein also die Relevanzkriterien sollten äh, deutlich entschlackt werden man könnte vielleicht die der englischen Wikipedia übernehmen die sind nämlich sehr viel toleranter da steht dann auch nichts über Schulen und dann kann man das auch reinschreiben no, also das ist schon äh, also das sollte man vielleicht tatsächlich irgendwie in der Richtung verändern. Ja. Und dieser andere Aspekt mit der Artikelqualität, da weiß ich auch nicht, ob das, ob das so gut ist. Denn ich meine, jeder fängt mal klein an und man sollte vielleicht da auch nicht die Hürde zu groß machen denn, also ich weiß, man hat mhm. die Hürde mal groß gemacht, weil es mal so eine Zeit gab, wo man sagt, ach, es wäre besser, wenn die Artikel ausgebaut werden. Gute, man kam irgendwann nicht hinterher. Ja, halt diese, diese artikelfreien Sonntage <lacht> <und> so. Naja, <lacht> aber das braucht man heutzutage ja nicht mehr, weil die Community sich ja auch vergrößert hat. Und da finde ich, sollte man vielleicht doch ein bisschen Mut zum Stop wieder haben, denn ich meine, ich sehe das ja bei mir, da gibt es immer was, wo ich denke, Mensch, ach, das ist nicht in der Wikipedia, müsste man mal anfangen. Und dann denke ich mir, ach, ich kann das nicht anfangen, weil ich mir dann erstmal sozusagen in meinem Artikelraum oder offline erstmal was zusammenschreiben muss über eine Zeit ja, lang, ist bevor schlecht. ich das das erste Mal veröffentliche. Weil wenn ich da nur einen Stub reinmache, dann wird das gleich gelöscht. Und das ist eigentlich nicht so gut. Also früher war das ganz anders. Da hat man mal was angefangen hat dann irgendwie was anderes gemacht, weil man halt auch was anderes zu tun hatte. Und dann ist man nach drei Tagen zu seinem Stub zurückgekommen und hat so, ach, Wunder, das ist ja, gut, aber schon alles drin. Also, und dann war man natürlich motiviert und hat alles noch weiter verbessert. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt fehlt. Also, ein Stub also kann man sich kaum noch trauen. Also ja, ich meine, ich mein, die, die Definition von Stub ist natürlich auch höchst subjektiv. Also, ja. ähm,
1: immer eine Leute, einige Leute sagen, ein Stub ähm, ist ein bis zwei Sätze, andere Leute sagen, ein Stub äh, ist bis mindestens zehn Sätze. Und äh, also für mich wäre ein Stub ungefähr so bei, bei zwei Sätzen. Und, wenn, äh, und ein Stub würde wahrscheinlich dann noch länger als äh, Stub gelten, wenn die Sätze halt irgendwie nicht wirklich den Gegenstand des Artikels erklären. Hm. Dann würde es aber nicht als Stub, sondern wegen. Äh, Müll vielleicht auf die Löschkandidaten kommen. Hm. Und ähm, also, ich habe jetzt zum Beispiel auch mittlerweile Weile her einen Artikel zu Tourismusbüro und äh, Ach, ja. äh, Besucherzentrum geschrieben. Die sind relativ kurz, diese Artikel. Hm. Und äh, ich muss allerdings auch zugeben, ich hatte da an diesen an den Formulierungen dieser Artikel hatte ich länger gefeilt. Ich habe auch keine passenden Quellen zugefunden. Ja, auch ein großes Problem. Ja, ja, <lacht> auch so ein
0: Punkt. Ja. Es gibt ähm, eben so Themen gerade im Bereich der Populärkultur oder der genau, allgemeinen ja. Kultur, wo es halt schwierig ist irgendwie ähm, also so, so, so äh, Quellen zu finden also wie gesagt Tourismusbüro ist halt irgendwie so ein einschlägiger Punkt ja, ja.
1: Und, äh, aber das wäre zum Beispiel kein Stub mehr also nach der großen Mehrheit der Wikipedianer wäre das definitiv kein Stub mehr also das umfasst ungefähr einen Absatz und Erklärt den Gegenstand und das war es. Ist allerdings zum Beispiel, hat durchaus einige Mängel, wie zum Beispiel sehr deutschlandlastig. Ja. Hm. Und, äh, ja. Gut, ja. das kann ja ausgemalt werden. Genau. Denke, aber aber das, das wäre zum Beispiel jetzt erkannt. ein Artikel, der definitiv äh, in Wikipedia so in Ordnung ist. Also man muss da keine ausgearbeitete, äh, längliche Dokumentation oder Dissertation möglicherweise gar schreiben. Und, äh, was, daran kranken auch einige Artikel an ihrer Länge. Dass man manchmal sagt, hätte man diesen Artikel nicht vielleicht etwas komprimierter schreiben können, sich lieber dafür Gedanken mehr gemacht um aufgeteilt, eine, oder aufgeteilt. Artikel. Genau.
0: Das ist auch so eine Tendenz in der deutschen Wikipedia, dass äh, Artikel zusammengefasst werden zu großen Artikeln und das finde ich auch unschön, weil dann die inter nicht mehr so gut funktionieren. Also ich finde wirklich, also das ist ja Praxis mehr in den anderen Wikipedias und zwar in allen, außer in der deutschen, dass man die Sachen nicht so zu großen Artikeln zusammenfasst und das ist ein großer Vorteil für inter -Wikilinks. und da ich mich natürlich immer sehr für links interessiere, weil ich ja selber nicht mehrsprachig bin und natürlich gucken will, wie ist das woanders. Ja. Es ist immer wieder ärgerlich, wenn das nicht gut funktioniert, weil der deutsche Artikel eben viel zusammenfasst. Und dann, dann klappt das halt nicht mehr. Ja, das Problem natürlich, wenn man einen Artikel einfach nur
1: will zusammenfasst äh, mhm. aus zwei Artikeln ähm, und nicht darauf achtet, dass dann auch dieser zusammengefügte Artikel mhm. ähm, kondensiert ist, äh, dann wird das natürlich ein länglicher Artikel. Oder was mich auch zum Beispiel, also was mir persönlich ein Anliegen ist, ist, dass jeder Artikel ein vernünftiges Abstract hat, also eine vernünftige Einleitung, eine, er ja. eine erläuternde Einleitung. Das heißt, wenn ich die Einleitung gelesen habe, die sollte idealerweise aus ungefähr vier Sätzen bestehen, einem kurzen Satz und noch einigen weiteren Erklärungen, die das Thema umreißen, vielleicht vier, fünf, ja, äh, dann, und wenn ich es ah okay, das ist das Thema, und wenn ich das mir das reicht, dann kann ich zum nächsten Thema weitergehen. Oder ich lese wirklich den Artikel durch. Und da sind leider viele, vor allem lange Artikel, bestehen die Einleitungen ja. maximal aus einem Satz. Ähm, naja, und das ist schlecht. Das ist schlecht.
0: Und ich finde auch bei der Einleitung, das ist auch, habe ich damals auch versucht, äh, äh, ein bisschen durchzusetzen, weil ich selber das auch falsch gemacht habe. Aber es hat sich auch niemand richtig äh, in der Richtung bewegt. Also ich war der Meinung, dass man am Anfang eines Artikels, man braucht sozusagen zwei Abstracts. Man braucht erstmal so ein äh, Abstract, was irgendwie äh, ganz leicht zu verstehen ist, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt wissenschaftlichen Kriterien genügt. Und dann eben ein äh, eher formales, was aber dann wieder nicht so gut verständlich ist, wenn man sich, sich eingedacht hat. Ja, ja. Ähm, also ich habe das kann man ja nachschauen, also Artikel Genus ähm, Grammatik, glaube ich, Genus in Klammern Grammatik oder Genus in Klammern Sprache, das weiß ich jetzt nicht genau. Nein, ich kann es ja verlegen. Ähm, da habe ich also in meiner ersten Version, die ich geschrieben habe, gleich am Anfang eine sehr schöne linguistische Definition geschrieben, auf die ich auch sehr stolz war. Aber was mir nicht aufgefallen ist, sie konnte eigentlich keiner verstehen. Gut, der Oma ist durch den Oma-Test gefallen. Genau. Also der berühmte Wikipedia-Oma-Test, Genau. Äh, Und, kann man auch nachlesen im Meta-Raum der Wikipedia, was ja, der Oma-Test ist. Genau. Und äh, dann äh, hat halt jemand anders noch darüber einen sehr unwissenschaftlichen Satz geschrieben. Aber da ist dann tatsächlich auch dem letzten geworden um was es geht. Und äh, nachdem ich erstmal so ein bisschen pikiert war ähm, über die Unwissenschaftlichkeit, habe ich dann aber nachher eingesehen, dass es genau richtig ist, dass man es genau so machen muss. Und äh, wenn ich unter dieser, diesem Gesichtspunkt andere Artikel anschaue, ist es oft halt so, dass ich denke, meine Güte, also entweder es ist nur Oma-mäßig am Anfang, das ist aber eher selten, meistens wird eingestiegen, auf sehr, äh, wird, wird, also ist der Einstieg auf sehr hohem Niveau. Mathematikartikel fallen mir genau. als Beispiel ein. Ja. Genau, und dann ist man ja, in der Linguistik ist es teilweise auch so. okay, ja. Und dann ist man ja, ratlos eigentlich als Nicht-Experte.
1: Genau, es soll ja keine Enzyklopädie von Experten für Experten sein, sondern von Leuten, die mehr wissen, für Leute, die weniger wissen. Das können Experten sein mhm. und jeder ist auf seinem Gebiet Experte, aber man muss nicht äh, irgendeine formale Qualifikation dafür vorweisen. Also gerade wenn es jetzt um Gesellschaftsthemen geht, zum Beispiel jetzt ähm, Comics oder irgendwelche Gesellschaftsphänomene wie jetzt ähm, Mode mhm. zum Beispiel, gibt es ja auch die verschiedensten Strömungen. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt das Fällt mir jetzt gerade ein, das japanische Cosplay zum Beispiel. Das ist ein Phänomen, das wird halt von irgendeiner Gruppe getragen und die Leute aus dieser Gruppe sind natürlich dann auch kompetent, darüber zu schreiben. Und das können durchaus
0: auch natürlich Kinder und Jugendliche sein. Naja, klar. Das ist, ich kann mich doch erinnern, also aus der Anfangszeit der Wikipedia, das war 2005, da <lacht> gab es dieses Jugendfestival Berlin 05 und ja, da, da war auch ich Infos auch, ja. über die Wikipedia gemacht. Und da saßen halt dann zum Teil ganz junge Schüler, so die 10, elf Jahre alt waren, ähm, und dann was geschrieben haben über Dinosaurier. No, das war natürlich, hatte natürlich überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch, aber damals war man halt noch nicht so verbohrt. Da gab es halt dann so einen Stab, der, der ein bisschen unüberholfen im Deutsch über Dinosaurier geschrieben hat, über irgendeine Dinosaurierart. Und später kamen dann andere haben da was draus gemacht, mit Foto und sonst was allem. Ja. Naja, Foto von Dinosauriern ja, ist da schwierig, hab, aber ja. Ja.
1: Ich habe es mir jetzt zum Beispiel Wikipedia zur Angewohnheit gemacht, wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, was vielleicht noch nicht perfekt ist, oder manchmal sogar wirklich schon perfekt ist, dass ich direkt äh, in die Versionsgeschichte gehe, mir anschaue, wer ist denn der Hauptautor dieses Artikels und diesen Autor dann, äh, oder Autorin natürlich auch, ähm, einfach auf der Diskussionsseite anschreibe. Mhm. Und dann zum Beispiel sage, das ah, hat ja. mir sehr gefallen ähm, und, oder ich hätte noch folgende Ideen und wenn mich merkt, dass ein Neuling ist, dann schreibe ich natürlich auch personalisiert dann gleich, hier hast du folgende weitere Informationen und versuche so wenig wie möglich ähm, vorgeformulierte Texte zu verwenden. Hm. Das kann man natürlich nicht durchhalten, wenn man alle Leute begrüßen möchte. Aber wenn man sich ein paar Leute raus, aus seinem Interessengebiet Einfach mhm. mal schauen, wer hat denn sonst noch was geschrieben, ja, wer ist denn neu und die einfach anschreiben. Und das muss man nicht groß formulisieren sondern einfach nur ansprechen. Dann kann man solche Leute vielleicht auch halten und äh, wenn dann mal, ich meine, Stinkstiefel gibt es überall, auch eben leider in der Wikipedia. Naja. Wenn dann mal ein Stinkstiefel auf diese Person zukommt, dann hat die zumindest schon einen Bezug. Hier hat doch genau. jemand mich direkt nett und freundlich angesprochen. Also genau. das ist, denke nee, das ich... Das ist eine sehr gute Maßnahme, das sollte man sicherlich machen. Ja. ja Und ähm, weil es jetzt so ein bisschen so englische Wikipedia deutsche Wikipedia ging, ähm, also ich würde sagen, die deutschsprachige Wikipedia hat ähm, andere Stärken und Schwächen als die ja, englischsprachige ja, Wikipedia. Klar. Also man sollte nicht den Fehler machen, alles nur in der englischsprachigen Wikipedia nachzuschlagen, ähm, weil da steht sowieso alles und Das ist äh, die, die Muttersprache des Internets und so weiter. Also nee, das nee, Argument. Nee, nein, nein,
0: nein. Aber es gibt viele Bereiche, wo die englische Wikipedia ganz schlecht ist und wo auch andere, wo zum Beispiel die französische Wikipedia sehr viel besser ja. ist. Also gerade mit Bezug auf Afrika und so, ist die französische Wikipedia einfach mal besser, weil da mehr Leute auch direkt schreiben können ja. und das geht halt in der englischen Wikipedia dann mega gut und in der deutschen dann schon mal gar nicht. Ja. Also es ist schon so, dass, dass man sicherlich gut daran tut, eben tatsächlich auch mehrere Sprachen, so man sie kann, zu konsultieren. Ja. Manchmal ist es, auch, ist es auch gut, wenn man die Sprache nicht so gut kann, denn äh, ähm, dann gibt es halt vielleicht in der anderen Sprache eine zusätzliche Abbildung oder irgendwas. Also, das ist dann schon ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Also, was ich zum Beispiel eine Stärke der deutschsprachigen Wikipedia finde, ist, dass die ähm, Bürokratie, also den, der Verwaltungsoverhead durch irgendwelche Vorlagen und so weiter, in der deutschsprachigen Wikipedia im Vergleich zur englischsprachigen Wikipedia äh, sehr reduziert ist. Also, man hat schon frühzeitig äh, gesagt, dass bestimmte Verwaltungsvorlagen, ich erinnere mich dann noch an die Stub-Vorlagen, äh, einfach keinen Sinn machen. Hm. Weil es sieht, jeder, der Artikel ist kurz, ich muss nicht denjenigen auch noch darauf hinweisen, dass dieser Artikel kurz ist. In der englischsprachigen Wikipedia hat man das Stub-Problem auch gelöst, also der berühmte Ambrosius-Stub, äh, das war Däne, glaube ich, gewesen, der hatte tatsächlich, glaube ich, 13-Stub-Hinweise gehabt bei dem Artikel. Also wenn man nach Ambrosius Stub im Internet sucht, wird man da also das auch noch finden. <lacht> ähm, also das war so ein Extrembeispiel. Andere Beispiele sind natürlich auch. Ähm, aber das ist auch wieder eine deutschsprachige Wikipedia wie eine englischsprachige Wikipedia ein Problem. Äh, so Metavorlagen wie ausbordende äh, Informationsboxen. Hm. Und dass also Wikipedia eben vom Text lebt und nicht so sehr von diesen äh, Factsheets. Also eben kein Wikipedia sollte halt kein Quartett sein.
0: Naja, klar. Hm. Naja, Nö, nee, aber, aber ich denke, da ist auch glaube ich so eine gewisse Konvergenz, ich glaube auch in der englischen Wikipedia. Genau, also man lernt ist ja von mehr auch, so Mit den, äh, mit den vielen also, ja. Oder der berühmte Spoiler bei Filmen. Ja, ja.
1: Die Spoiler-Vorlage, Vorsicht, hier wird der Inhalt verraten. Gut, wenn ich den Wikipedia-Artikel aufmache, dann erwarte ich, dass der Inhalt verraten wird.
0: Und Ja, das stimmt. Obwohl man das auch, also finde oder man, wie siehst ist? du das? Ja, naja, das hängt natürlich so ein bisschen vom Film ab. Manchmal kann man das nicht vermeiden. <lacht> aber, ähm, also ich finde es schon auch interessant, wenn halt ein Film so beschrieben wird, dass nicht jedes Detail verraten wird. Und das hängt dann wirklich vom Film ab. Und es muss natürlich eine Inhaltsangabe da sein. Denn man kann ja nicht von allen Leuten verlangen, dass sie sich alle Filme anschauen. anschauen genau. ähm, aber äh, es ist klar, wenn ich in der Wikipedia nach einem Film schaue oder nach einer Serie, dann, ist, dann kriege ich natürlich viel mit, nein, es ist auch sinnvoll, gerade bei Serien, gut, in der deutschen Wikipedia ist das jetzt nicht so ausgeprägt, aber in der englischen Wikipedia gibt es da von berühmten Serien dann pro Folge einen Artikel. Okay. Und dann kann man natürlich die ganze Serie okay. lesen, das ist praktisch, wenn man eine Folge verpasst, <lacht> <lacht> dann kann man sich so schnell okay. informieren. Nein, also klar, aber in der deutschen Wikipedia ist man da ja zurückhaltender, was Serien angeht. Aber es ist klar, wenn man in die Wikipedia schaut, kriegt man eine halt Information. Wenn man die Informationen nicht haben will, weil man halt doch noch irgendwas anschauen will, dann muss man dann halt oh. vielleicht auf den Blick in die Wikipedia verzichten oder nur die Teile des Artikels lesen, wo nicht die Handlung geschrieben wird. Das ist ja ein Unterabschnitt. Ja. Und das sollte ja gewährleistet sein, dass es einen Unterabschnitt gibt und dass nicht irgendwelche Dinge verraten werden im Abschnitt, über, über den Regisseur oder so. Gut, okay, das ist natürlich ein eindeutiger Fehler des
1: Artikels. Und, okay. Äh, ja, ähm, vielleicht könnte man sich ja da auf einen Kompromiss einigen, zum Beispiel, dass man bei Serien Artikel zu Staffeln in der Sprache Wikipedia mhm. schreibt. Also ich könnte ja, genau. mir gut vorstellen, dass eine Zusammenfassung einer Staffel äh, dass genau. das
0: äh, genau. handhabbar wäre. Ja gut, dann klappt es mit den interview links auch wieder nicht so richtig. Okay, gut, das so. gebe ich also zu. Aber im Moment ist ja so, dass, dass die Tendenz besteht, Das alles in einem Artikel... Das ist dann wiederum äh, auch das Problem, dass die da da Artikel lang. sehr, sehr lang und auch da ist dann mit Verlinken ja nicht mehr so viel. Also das ist... Ähm Aber man könnte ja vielleicht mit Staffelartikeln anfangen und dann sehen, ja. wie sich das entwickelt, äh, ob das müsste man versuchen, wird natürlich wieder Widerstand geben und ja, ja, mal so die Zeit, das auszukämpfen. Ne? Aber vielleicht haben das ja, diese Zeit. Also ich
1: persönlich, für mich, ähm, versuche durchaus immer noch nach gewissen Ur wikipedia prinzipien wie ignoriere alle Regeln, das ja. nicht heißt, äh, äh, gehe mit der Axt durch den Wald und äh, leg mal alle Bäume um, Na ja. sondern einfach, wenn du der Ansicht bist der begründeten Ansicht bist, dass eine Regel hier nicht ganz greift, dann mit der gegebenen Sensibilität breche diese Regeln. Hm. Und solange eben weitere Grundregeln wie zum Beispiel ähm, die Wikiped-Kette, also Höflichkeit, äh, Respekt gegenüber, der, gegenüber anderen und ihre Arbeit besteht, ähm, Gültig. Oder zum Beispiel, deswegen finde ich ähm, gerade Löschanträge sind eigentlich immer wie eine Ohrfeige für die, für die ja. Person. Ja. Ähm, und äh, was ich im Internet manchmal ja versucht habe, den Leuten klarzumachen, einen Löschantrag darf jeder stellen. Das finde ich persönlich auch gut so. Mhm.
0: Ähm,
1: nur ist oftmals so der Eindruck, das sind die Löschadmins. Und äh, da sind oftmals viele Personen auch wirklich. Ähm, schlecht gemacht worden, die dafür gar nichts können. Also die gibt es nicht die Admins, ich meine, ich war selber mal Administrator und habe ich mir gedacht, Gott, in welcher Clique
0: bin ich hier? Ich kenne meine Clique gar nicht. Also weil wir sehr ah, heterogen ja, gut, auch waren. Also Es gibt solche und solche. Es gibt auch, Natürlich auch Admins, nicht, äh, die, die, gut die gut vernetzt sind, sind. und ständig im IRC rumhängen und sich dann eben absprechen. Nee, es gibt noch einen, einen sogenannten Design Error, wie man sagt auf Englisch, also einen grundsätzlichen äh, also sagen wir mal, einen grundsätzlichen Fehler im Design, in der Art, wie das gemacht ist, äh, bei den Löschungen. Es wird gesagt, gelöscht wird nicht nach Mehrheit, sondern nach den Argumenten. Genau. Ja, genau. Das ist aber jeder, der sich mal ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt hat, äh, sagt, äh, das geht ja gar nicht, es ist ja nicht messbar, äh, die Stärke des Arguments, es geht also ein Admin her und interpretiert die Argumente und lässt sich dann auf die eine oder andere Position ein. Also das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Also eigentlich müsste man das anders machen. Also wenn man sagt, Abstimmung ist, wollen wir nicht, sozusagen ja, der Admin entscheidet. Nach der Stärke der Argumente, nach der Kraft der Argumente, Kraft der Argumente ist halt irgendwie etwas, was man nicht greifen kann. Gut, und ich meine, das ist letztlich dann Willkür, und das ist wirklich Willkür in der, in der Art und Weise, wie man äh, Willkür definiert. Äh, also der ist da eben, äh, also Willkür ist da eben sozusagen eingeplant ja. in das System. Und das ist, oder nehmen wir es nicht Willkür, weil das einen negativen Beigeschmack hat, also was wie Arbitrarität. Ja. <lacht> Und, Und äh, das möchte ja. man eben eigentlich ja. so nicht haben. Ja. Also, das ist äh, dadurch entstehen, entstehen eben leider auch viele äh, Probleme. Hm. Also, ich denke bei den, bei
1: den bei den Löschanträgen vielen Leuten wird nicht klar, woher der Löschantrag kommt. Mhm. Ähm, wenn man jetzt als Neuling einen Artikel in die Wikipedia stellt, der halt nicht ganz den Ansprüchen genügen, warum auch immer, also Ansprüchen nicht genügen im Sinne eines anderen mhm. Wikipedianers, ah. ähm, der noch lange nicht irgendeine Mehrheit hinter sich haben muss, sondern auch nur ein, erstmal ein Individuum ist, mhm. ähm, dass man erstmal das natürlich wie eine Ohrfeige auf seine gesamte Arbeit, die man sich da gemacht hat, betrachtet wird. Und äh, solche Leute, die solche Löschanträge stellen, wird man wahrscheinlich nie ganz rauskriegen. Die wird es immer geben und ich habe da auch mehrfach versucht, diesen Leuten zu sensibilisieren, nicht stur einfach Löschanträge stellen, sondern wirklich Löschanträge auf die Artikel stellen, wo erkennbar der Autor keinerlei Interesse dran hat, äh, auch nur annäherungsweise äh, den Artikel qualitativ auf einen Stand zu bringen, wo er lesbar ist, also ziemlich über Werbeartikeln. Mhm. Ja, wenn also jetzt das super tolle neue Produkt von Firma XYZ äh, da beworben werden soll und dann also nur PR-Blabla in der Diskussion kommt, dann natürlich darf man einen Löschantrag stellen. Das, das ist ja, auch von ja, der Mehrheit zu ja. so getragen. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt um ein Thema geht, jemand hat vielleicht äh, um ein spezielles äh, Denkmal zum Beispiel einen Artikel geschrieben in einem Ort und hat sich da halt mh, noch nicht ganz glücklich äh, ausgedrückt. Vielleicht ist nicht ganz klar, in welcher Stadt steht dieses Denkmal. Ähm, oder auch zum Beispiel ein... Mh, ein Softwareprojekt zum Beispiel, ja, wird beschrieben und äh, dann ja äh, dann ist das übliche Linux-Distributionsargument, also ja die 10.000 Linux-Distributionen. Und natürlich ja. muss man dann sagen, okay, bei Software-Techno ist -Software das das Problem, die bestehen aus reinen Feature-Listen. Feature-Listen interessieren außer denjenigen, der äh, gerade diese Software mit anderer Software vergleicht, vielleicht noch ja? äh, niemanden. Mhm. Aber der Leser an sich erstmal wissen, was macht das Programm und so weiter. Ähnlich beim Denkmal, wo befindet sich dieses Denkmal, ja. für wen oder was ist dieses Denkmal aufgestellt, ja. dass also bestimmte elementare Fragen beantwortet werden. Und äh, wenn man es da zum Beispiel erreichen könnte, dass mh, eine andere Person einfach von sich aus sagen könnte, okay, nein, den Löschantrag äh, möchte, äh, äh, ziehe ich persönlich zurück, erkläre mich aber bereit, dieser Person spontan zu helfen. Also so eine Art spontanes Mentoring. Also was ja, ja. nicht so formalisiert ist, sondern einfach nur einer sieht, okay, diesen Artikel, ähm, das Thema liegt da persönlich am Herzen. Mhm. Ich helfe jemandem anders, diesen Artikel zu verbessern. Dass man sagt, ja. nein, okay, Löschantrag weg, äh, bearbeiten,
0: äh, X hilft Y. Das muss man ja gar nicht formalisieren. Das könnte man ja einfach reinschreiben in die Löschdiskussion. Nur ja gut, aber dann ist dann oftmals die Löschdiskussion... Wenn genau diesen Satz dann ein löschender hat, mit übersieht. Und Nein, dann aber da ist auch häufig das Problem, viele Leute, die einen Artikel schreiben, finden die Löschdiskussion
1: zum Artikel nicht, obwohl sie eigentlich ja in diesem großen Banner oben verlinkt ist. Das ist tatsächlich ein Problem, dass Dinge, die außerhalb jetzt ihres Fokuses passieren, also die haben jetzt sich sehr viel Mühe in diesen Artikel ähm, investiert mhm. und kriegen diese Löschdiskussion, die ganz woanders stattfindet, nicht mit. Mhm. Also da halte ich es wirklich für Zielführende, einfach im Artikel zum Beispiel die Löschung gegen erstmal ein Mentoring auszutauschen, was ja. ich, also gegen eine andere Vorlage, bla bla, äh, wie auch immer das ausgestaltet und man sich bereit erklärt, äh, ich als mh, bereits in Wikipedia erfahrener äh, helfe diesem Autor. Und äh, man kann dafür auch eine Frist natürlich dann sich auslegen, also ich sagen mir zwei Wochen vielleicht. Und wenn sich innerhalb dieser zwei Wochen nichts getan hat, dann kann man wieder zu dem alten Verfahren zurückkehren. Aber ja, ja. das würde, glaube ich, sehr viel böses Blut ähm, ja, ja, beseitigen, das ja. wäre, glaube ich, auch ohne überbordenden Bürokratismus ähm, möglich. Ja, ja, Und äh, trotzdem würde der, das Qualitätsniveau der Wikipedia Deswegen nicht sinken, eher im Gegenteil. Ja, klar. Also man,
0: jede Löschung ist natürlich auch immer ein Qualitätsverlust, weil halt Informationen verloren gehen. Ja, also klar, also man muss natürlich dann noch sehen, wenn man eine andere Möglichkeit hat, ja, also zum Beispiel den Dickel auszubauen oder irgendwie zu helfen, wie du das gerade vorgeschlagen hast, ist sicherlich immer der bessere Weg. Ja. Und ja, dann das funktioniert. Das ist ja auch nochmal schwierig. Ich kann ja sagen, ich verstehe, dass dieser Artikel wichtig ist, ich würde gerne diesen neuen Wikipedianer und den Autor unterstützen, aber ich selber bin kein Experte. Das heißt, ich brauche die Hilfe des anderen, da stellt sich heraus, der ist selber auch kein Experte. Ja, gut, aber dann ich viel. denke, man, man, nur, aber man kann sich vielleicht dann auch im Team, ich sag mal, zusammen. Ja, 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 der eine
1: weiß das andere, der andere ja. weiß das. Und man ergänzt sich da vielleicht auch. Also Zusammenarbeit ist natürlich halt immer gut. Und also wichtig fände ich, dass das möglichst unbürokratisch funktioniert, ohne Formalismus, wie jetzt äh, ich melde mich an einem Mentoring-Programm an. Naja, also ja, das, das fände ich, das wäre, das, das geht, das, 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 das läuft äh, da äh, naja. ins Leere.
0: Ja, formalisieren sollte man nicht zu viel. Das genau. Ist sowieso schon, wir hatten das ja schon angesprochen mit dem Relevanzbetrieb, aber es ist sowieso schon so, dass es in der deutschen Wikipedia viel zu viele Regeln gibt.
1: Genau, man sieht dann irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht genau. mehr. Ja. Aber da muss man leider auch sagen, gerade Internet da viele Menschen und auch die viel zitierten Nerds sind manchmal Kontrollfreaks mhm. und äh, das muss man auch manchmal ein Stück weit selbst reflektieren
0: mhm. und sagen, ich muss mich mit meinem Regelwahn zurücknehmen. Naja, also das Problem der deutschen Wikipedia ist einerseits, dass es zu viele Regeln gibt, auf der anderen Seite, dass es auch so viele Leute gibt, die immer alle Regeln auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen. Oder
1: andere, die natürlich äh? der Meinung sind, ich muss jetzt diese Regel brechen, nicht weil ich äh, der Meinung bin, dass die Regel äh, unbedingt schlecht ist, sondern nur um rumzustehen kann. Das gibt's halt leider auch. Ja, das
0: gibt es auch, das ist richtig. Aber oft ist es halt so, dass jemand halt mal eine Regel ignoriert weil es vielleicht einen ganz guten Grund gibt. Genau. Weil zum Beispiel tatsächlich eine Schule äh, etwas wichtiger ist als eine andere. Und dann kommt aber äh, irgendjemand also Moment. Also das widerspricht der Relevanzkriterien nicht ja gar nicht. Obwohl man schon im Gefühl hat, naja, Zumal, also wenn ich, ich stelle jetzt, das durchzusetzen, ist vielleicht dann doch nicht so gut. Ja. Zumal man ja auch nicht Brockhaus 2 äh, werden möchte, ja. Ähm, ja. weil
1: viele Themen jetzt zum Beispiel aus der Heimatforschung sind in Wikipedia relativ gut abgedeckt. Mhm. Also alles, was jetzt klassische Bildungsbürgertum mhm. ähm, anbelangt. Ähm, aber jetzt natürlich alle Themen, die ein bisschen früh sein könnten, wie natürlich auch Schulen, gerade Grundschulen, äh, wo natürlich die Schüler gerne mal verleitet werden, in diesen Artikel Quatsch reinzuschreiben.
0: Ja, weil die sind doch aus äh, der Zeit heraus, weil das unkontrolliert ist. Eben. Da ist und doch äh, Leute drauf. Also aber
1: so ist es halt mal entstanden. Ja, ja. Das finde ich aber ja. schade, weil da werden ja. an verschiedene Themen unterschiedlich hohe Hürden gestellt. Genau. Und somit entwickelt sich die Wikipedia in eine Richtung,
0: äh, die ja. nicht mehr die gesamte Bandbreite abdeckt. Genau, das ist schlecht. Und natürlich wandelt sich die Zeit. Es gibt vielleicht mehr Mitarbeiter inzwischen. Deshalb muss man auch. <lacht> da nicht mehr so vorsichtig sein in allen Bereichen, weil sich eben noch mehr Leute äh, mit neuen Änderungen und so beschäftigen und also auch die Eingangskontrollen ja wirklich da sind. Von daher kann man auch viel gelassen haben in bestimmten Bereichen. Ja, Übungen. zum Beispiel, also ein konkretes
1: Beispiel von der Schule, war, wo ich damals auf das Schulthema aufmerksam war, war das Gymnasium in Eschenau. Das ist also in äh, Mittelfranken äh, in der Nähe von Nürnberg. Und dieses Gymnasium hat einen relativ großen Einzugskreis als Landkreisgymnasium mhm. und äh, dieses Gymnasium war nicht relevant genug. Mhm. Und es gibt es ein paar Käffer weiter, gibt es einen Teufelstisch, wie es etliche in Deutschland gibt. Diesen Teufelstisch selbst, ich habe das Foto übrigens dazu gemacht, also der Teufelstisch bei Igensdorf, ähm, der ist weit weniger überregional bedeutsam als diese Schule. Diese Schule wird von, ich glaube, 1000 Schülern oder noch mehr besucht. Mhm. <lacht> Wenn dieser Teufelstisch ein regionaler. Oh, das habe ich gerade. So. Ähm, ein
0: Was ist überhaupt ein Teufelstisch? Das ist auch wieder so eine Sache, die muss ich erstmal nachschlagen in der Wikipedia. Ähm, ein Teufelstisch ähm,
1: ist ein, ein Stein der noch mit dem restlichen Fels verbunden ist, über eine schmale Säule und oben breit wird, also pilzförmig. Mhm. Und oftmals ist es so, dass bei diesen Teufelstischen die Säule sehr dünn ist und der obere Kopf wie eine lose Platte auf dieser Säule draufsteht mhm. oder manchmal ist es auch einfach ein Stein, der so diamantförmig ausschaut und auf die Spitze gestellt ist. Mhm. Und früher hat man natürlich gedacht, wie kann dieser Stein in der Landschaft stehen und hatte dann eben im Mittelalter gesagt, das hat der Teufel aufgebaut. Deswegen ja. der Name Teufelstisch. Und äh, da die sind halt durch Erosion entstanden, einfach Klar. unten ja, ja. Äh, erodiert es schneller als oben, weil das Gestein oben zufälligerweise etwas härter ist und dadurch entsteht diese Formation. Ja. Und da hatte ich also diesen Teufelstisch als Beispiel angezogen. Der ist doch überregionalweit äh, über weniger bedeutsam, trotzdem interessant und ich freue mich, dass er in Wikipedia ist, während diese Schule mhm. hat einen viel, viel größeren Wirkungskreis, weil sie auch viel, viel mehr Menschen berührt. Mhm. Äh, da wird für mich nicht ganz klar, warum die nicht bedeutsam sein soll
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber mein, meine Vermutung war dann dahingehend gewesen, der Pörfestisch gehört halt zur so Heimatforschung, somit zum klassischen Bildungsbürgertum, während diese Schule eben von quirligen Kindern besucht wird, die nicht stille sitzen können und so weiter. Und
0: ja, das ist ganz klar. Das sind so Kriterien des Bildungsbürgertums. Aber äh, die Schuld an der äh, Problematik der Relevanzkriterien liegt wirklich in der Geschichte oder ist in der Geschichte zu suchen. Denn am Anfang hat sich die Wikipedia immer gemessen am an, an Brockhaus. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Durchaus, ja. Das hat dann ja. eben auch zu dieser besonderen Bedrohung des geführt, obwohl von Anfang an eigentlich klar war, dass der Broadcast was ganz anderes ist als die Wikipedia. Und äh, das haben die Leute aber zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, haben dann angefangen, Dinge, äh, also Regeln aufzustellen, die jetzt irgendwie mehr oder weniger in Stein gemeißelt sind. Und das ja, ist eben... Man da, hat, ja. Das ist eben ein Problem. Also es gibt, glaube ich, wirklich eine historische Erklärung, warum die äh, deutsche Wikipedia so ist, wie sie ist. Das ist eben genau diese vermeintliche Konkurrenz mit dem Rockhaus. Und, Und ich, man ja, hat
1: sich natürlich auch von frühen... Ähm, kritischen äh, genau. Berichten ja, ja. selbst ja, ja. unter Druck ja, setzen ja auch, lassen.
0: Da, da ging es ja auch immer im Vergleich mit dem genau. So nach dem Motto:
1: Na ja, da steht da zum Beispiel Nihil-Artikel ja, ja. wie die. Äh, ich meine, jedes Lexikon hat seine Steinlaus. Ja, also der Psychrembel mhm. Psych hat die Steinlaus. Die Wikipedia hat was was mal die Leuchtbeutel Schnabelschabe Und wir hatten ja, ja. also in der Frühzeit der Wikipedia noch ein paar weitere Nihil-Artikel gehabt. Man hat sich auf diesen einen dann wohl etwas beschränkt. Und da war es halt so, solche Sachen, so kleine Scherze, die wurden dann halt natürlich gerne von einem Journalisten, der es die Zeilen vollkriegen wollte, ausgeschlachtet. Ja, ja. Und man hat sich das leider zu sehr zu Herzen genommen und mhm. das nicht hat da nicht drüber gestanden. Ja. Und äh, cool. dachte dann, oh, wir müssen jetzt äh, vor lauter Seriosität uns jeglichen Humor verbieten. Naja. Oder eben auch diese ganze Oder eben
0: Pfui-Artikel. Dieser, dieser, dieser unschöne, der, der unschöne Beitrag damals von Umberto Eco, wo er dann gesagt hat, naja, was interessieren mich die Ehefrauen von Cäsar. Äh, <lacht> hat er hatte natürlich sehr daneben gegriffen, weil tatsächlich auch in Archivierten Lexikar, was über die Ehefrauen von Cäsar zu lesen ist. Äh, das ist, äh, da war er nicht so gut informiert im Moment. Also das gehört natürlich schon auch in die Wikipedia.
1: Ich meine, ist vielleicht jetzt nicht das allererste, was man jetzt zu über Caesar Cäsar liest, ähm, ja. aber Durchaus gehört
0: das zu seiner Person. Sehr richtig. Ja, ja. Also, wie gesagt, da gab es eben einige Fehlausschätzungen, die dann dazu geführt haben, dass äh, einige Leute sich dann zu viele Regeln überlegt haben, die in die falsche Richtung gehen. Naja, ja. kann man ja vielleicht noch revidieren. Ja, wir müssen dann zum Schluss kommen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch ansprechen müssen? Hm. Momentan fällt mir. Hast erst du nicht noch andere bei anderen Projekten mitgearbeitet?
1: Ja, also ich habe natürlich bei OpenStreetMap ein bisschen mitgemacht, also genau. auch so ein Art Schwesterprojekt, genau. unabhängig von Wikipedia, ja. wo es natürlich darum geht, eine freie Karte zu erstellen. Mhm. Und ähm, dieses Projekt hat qualitativ ähm, sämtliche anderen Kartenwerke, die es so im Internet gibt, ja. abgelöst. Ja. Und das kann man wirklich ja. definitiv sagen. Also damit kann ich Fragen beantworten, Wie, wo ist der nächste Briefkasten, ja. wo ist der nächste Glascontainer? Mhm. wo ist die nächste Bushaltestelle
0: und so weiter und da so weiter. Machen wir nochmal eben einen Podcast über, Aubenstein. über Aubenstein scheint ja auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Projekt zu sein und ich würde mir auch wünschen, dass da die Zusammenarbeit mit der Wikipedia noch ein bisschen intensiver würde, ähm, auch in dem Hinblick, dass vielleicht Wikimedia Deutschland als Verein eben auch mehr unterstützt. Auch Zumal ja der, der Wikimedia-Verein
1: nicht nur auf Wikipedia von seiner ja. Satzung her fixiert ist, sondern ein genau. Verein zur Förderung freien Wissens und ja. somit auch breiter aufgestellt ist. Ja, ja.
0: ja dann bedanke ich mich ja. und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit dem freien Wissen. Also, tschüss! tschüss.